0: Essa pessoa tem estrutura, ela tem pessoas próprias que trabalham com ela, é, como que funciona o processo? Ela conhece do que está fazendo, não aqueles aventureiros que aparecem por aí. Eu acho que isso daí é muito importante para entregar um serviço de qualidade no final. Tem porque... muita aventureira é. nesse mercado? Tem, cara. Nosso mercado é, é muito complicado, para falar a verdade.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Podcom. Podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje mais um episódio especial. estou aqui com o D. Mais uma vez, tudo bem? <risos> Vambora. Um abraço pro Dô e pro Carlão, que hoje não conseguiram comparecer mais uma vez. Mais uma vez o trânsito. Né? Mais uma vez, né? São Paulo, São Paulo. É uma coisa fácil daqui a gente tem, né? <risos> E hoje vamos bater um papo bem legal aí sobre móveis planejados, sobre esse universo, né? Estamos aqui com dois convidados ilustres, Zacarias Júnior, são Olá. especialistas aí é, em projetos de móveis planejados, vamos bater um papo bem legal. Seja é, bem-vindo. Sejam bem-vindo. Bem obrigado. <risos>
0: um pouquinho Vambora. de experiência para compartilhar, sempre
2: é, é bom. É né? pouca coisa, né?
3: Hoje eu vou fazer bastante perguntas, bastante. ser que nem mesa redonda hoje. Tô brincando. Vamos embora. É. Obrigado
2: também. Agradeço aí o convite, a estrutura, a recepção de vocês. Pô, legal. Muito
3: bom. A gente que agradece. Eu acho que é um episódio hoje. Acho que é um programa muito importante hoje, né? Porque Sim. como a gente fala do universo da construção civil, móveis planejados também faz parte. Faz parte, é o, é o final e, e tem dor de cabeça também, como todas as etapas <risos> da construção. Então, é. vamos, vamos desconstruir aí, peça por peça, né, do vez é. quando a
0: gente pega a raspinha do tacho de vocês, oh, a gente né? já tá sem dinheiro. Que isso! É importante é. também,
3: né? <risos> a marcenaria dá aquela escondida lá. Não, eles escondem.
0: É. Dá
1: uma força, né? Vamos embora, para pra começar, velho. É... Falando assim, de maneira geral, qual que é a principal finalidade dos, dos móveis planejados, de um projeto de, de planejado?
2: Começar, Zac.
1: Vamos embora.
0: É, finalidade, né, cara? Acho que quem faz um móvel planejado em si, ele procura exatamente uma... Como a gente já falou, uma funcionalidade diferente, né? Ele procura personalizar a casa dele. É, não faz sentido o cara comprar um, vamos dizer assim, um apartamento de 100 metros, que seja 25 metros, 20 metros, 30 metros, se ele não pode deixar do jeito que ele quer. Se ele não pode fazer o que ele quiser ali. Então, acho que essa toda a parte de móveis planejados, marcenaria e sim, ela chega com, essa, com esse intuito, né? de personalizar a casa da pessoa, deixar tudo funcional da forma dela. Por isso que a gente preza bastante o trabalho de outros profissionais, né? Como arquitetos, Sim, vamos... outros especificadores, é, o trabalho de vocês como engenharia, até para a gente tornar essa funcionalidade toda possível, né? Sim, exato. Que não adianta, por exemplo, o cliente me planejar ali uma coisa para colocar um micro em um lugar e a tomada tá aqui do outro lado. Verdade. Isso daí não vai funcionar. Vai um funcionar, a gente, um sabe, a casos, a gente um... sabe a briga, a gente sabe a briga, a gente sabe a briga. <risos>
3: um dos casos,
0: exato, é verdade mesmo. Então, a gente trabalha muito em conjunto com essa área de construção civil também, Sim. pra poder tornar todo esse sonho real, né? Que, na verdade, a gente lida muito com os sonhos, né? Das pessoas. Às vezes tem aquele cara que já fez cinco seis apartamentos, ele tá mais naquela da dele, mas é aquele cliente que já sabe o que quer, né? Já sabe o que quer, ele vai procurar a gente já sabendo o que quer. Sim. Mas a gente tem aquele cliente que é a primeira visita, realmente aquele cara que comprou o um apartamento, a primeira vez, vai casar, tem aquele sonho mesmo de tornar tudo, deixar tudo da maneira dele, que a esposa quer, verdade. pra seguir a vida feliz ali, né? A gente acaba entrando Sim. muito nessa parte aí, junto com vocês também.
3: É verdade. E é um ponto importante, né? Não só esse da tomada, como tem outros pontos ah, que, então, assim... É... É... Só, só um exemplo, assim, quando... Tô... Aí o é assunto para pra cinco podcasts. Nossa sim, a senhora. Porque, assim, quando a gente tá construindo uma casa, por exemplo, a gente sempre tá pensando nos acabamentos. Seja no, no, no piso, seja nos móveis. Porque se a gente colocar uma parede fora de esquadro, por exemplo, quando, né, fazer a curva, eu falo, ah, ferrou, mano. O cara com a marcenaria aqui, o, o revestimento vai estar tá tudo torto. Então, a gente sempre tá construindo já pensando sempre também no acabamento. Onde vai ficar o micro-ondas, a geladeira, enfim. Sim, então, sim. Então, é, sempre tá, tá sempre ali junto. Por isso que eu falo, tá sempre junto, e assim, eu acho
0: que a marcenaria, ela manda muito nessa parte da construção civil, porque, como eu disse, a gente tem que casar tudo junto ali, Exato. né? Exato. É, não adianta colocar o um armário de um lado, ter toda a funcionalidade ali e não, não se unir ali para poder fazer esse negócio funcionar certinho. Então, a gente acaba correndo que meio bem junto aí para tornar essa coisa é... mais real.
1: Você falou uma palavra, você usa, né? Uma palavra que eu acho que é primordial. Mas que eu acredito que para o cliente leigo, até na, na, na contratação, eu acho que ele não se atenta tanto, que é a questão da funcionalidade, né? Sim. É... Você sente que hoje os clientes ainda têm a prioridade no, no, no layout, no visual, na, na, no designer... E se esquece da funcionalidade na hora de sentar com vocês e definir um projeto? Ou você acha que hoje já está mudando a visão? Não, ainda
0: existe muito. Ainda existe muito. Mas o que eu posso dizer nessa parte aí é que aí vai da nossa experiência, né? Sim. Já existe muita coisa que a gente tentou, vamos dizer assim, tentou elaborar que não deu certo. Ficou uma experiência, vamos dizer assim, não ruim, mas ficou uma experiência que não era o que a gente esperava, né? Sim. Mas já teve muita coisa que a gente fez e deu certo. Então, pela nossa carga de experiência, a gente já vai falar o cliente assim, falar, ó, falar, isso daqui não vai funcionar, isso daqui vai dar um problema tal, vai ficar dessa forma, tem você algum... vai se incomodar. Tem
3: algum caso absurdo assim que o cliente falou, pô, quero isso daqui. Aí você fala, ah, cara, não. Isso não, não funciona. Forfale. Não ah. vai dar certo.
2: Teve um recente agora que. Não, é, é, é <risos> assim, Tem números, mas nós temos vários. Às vezes o, o cliente, ele ver em algum determinado lugar, por exemplo, você assiste ali algumas, alguns documentários, apartamentos de 16 metros em Manhattan, as soluções que os arquitetos desenvolvem, Desenvolva. uma mesa que vira cama, que vira... O móvel, ele se transforma, é um Transformers. É 3 em 1, um né?
0: Literalmente o cara abre o guarda-roupa, sei lá, Optimus Prime.
2: Aí às vezes ele vê isso e quer trazer para a realidade. Só que, é, além de agregar um valor muito Exato. alto, também é a ferragem, às vezes nem se encontra com facilidade. Então, tem bastante dificuldades que vão aparecendo aí. E... Como que é
3: falar isso para o cliente? É, ser, é, é difícil? Porque às vezes o cliente escutar um, putz, não dá certo,
2: é. sabe? Esse é o papel do Zacarias, né? Na <risos> Na Na ver... Chegar no cliente e falar, então... Na verdade, assim, é, tanto o cliente final, às vezes até mesmo como um designer, eles são muito criativos e aí eles têm algumas ideias de coisas assim mirabolantes mesmo. Sim. Só que na prática tem que ter sustentação. É. Aí é onde que entra o Zacarias. Que ele, funcional ele, é o funcionário Ele já problema. trabalhou, já trabalhou. <risos> começou trabalhando já nessa parte de montagem também. Então entende o que dá para ser montado, o Sim. que não dá, o que funciona, o que não funciona. Aí sempre quando começa a entrar um pouco dessa viagem, tem que chamar o Zacarias e falar: olha, Forte como, que, execução, vai, como né? que vai prender esse móvel aqui na parede, por exemplo? Onde que vai sustentar? Então tem que ter essa visão técnica para poder passar também principalmente quando você vê aqueles
3: filmes chinês né? os caras chineses, <risos> os caras inventam as coisas que é fora do, de
0: oh, sério os caras fazem cara. uma
2: fora casa em 5 metros quadrados não, fora de dorme sério. Aqui,
3: tem 5 andares dentro do, do quarto do chinês dorme aqui não, Aqui, sabe? mas não. isso é verdade, vem, cli vem cliente com essas ideias na cabeça
0: vem cliente com essas Caracas. ideias na cabeça fala, meu, não funciona não, isso daqui não existe no Brasil ou não sei o que, que o cara tem na cabeça não funciona, não, não é real é tem que fazer né, a realidade daqui é, do... do, do... Aí de, na verdade, assim, a gente dá aquela negativa né, para o cliente, só que a gente tem que entrar com a solução também. Senão, é, é não, não adianta nada. senão o nosso trabalho é perdido ali. É um cliente Sim. a menos para você. É um cliente a menos. A gente tem que dar essa negativa, mas tem que entrar com a solução. Ó, vamos tentar fazer dessa maneira aqui, vamos para o outro lado. Vamos mudar, ver uma alternativa para poder viabilizar o negócio. Senão, Comunicação, não... né? Exato, senão é não funciona. É
3: né, Edu?
2: E às vezes também não é nem só a questão de dá para fazer ou não dá para fazer. É, até como na construção em si, às vezes o cliente ele quer é, construir um determinado edifício, porém o orçamento é tanto. Então você tem que conciliar o orçamento com o que ele quer. E essa é uma das partes mais difíceis. Porque Sim. vem ideias muito legais, porém na hora que vem na parte de orçamento que precisa encaixar, Onde a gente tem que buscar é fazer o custo-benefício, o que dá para fazer dentro da ideia que ele quer. Sim.
0: Aí a gente começa aquela desconstrução, né? Ah, nem gostei tanto desse vidro, vamos tirar. <risos> Nossa
3: senhora. E eu estou fazendo <risos> uma construção, né? Que que tem muito nessas, vai ter nessas alterações ao decorrer do, do projeto, que, que é normal. normal.
0: Não, aí é, não existe. o que A gente sempre fala para cliente, né? Que é, é, a gente começou uma obra, não existe uma obra que vai dar 100% certo isso aí, isso aí. É, é uma utopia, na é verdade? Sim. Vai ter problema? Vai ter problema Só que aí vai, vai do profissional que você contratou para resolver esse problema É um Sim, profissional é, que é. resolve o problema É um profissional que, que começou vai agora trazer, Que vai medo. trazer mais problema para você <risos> Exatamente essa palavra
3: Exatamente E assim, pensando em projeto É... é... Sem projeto, é possível fazer uma cozinha planejada, um dormitório não? Tem que ter o um projeto. Qual que é a importância do projeto para vocês assim que trabalham com essa parte de marcenaria?
2: Olha, é perfeitamente possível porque, na verdade, os vendedores que atendem loja, eles são designers também. Então, eles já têm esse conhecimento de desenvolvimento de projeto. Então, se o cliente ele traz só a planta dele, com as medidas, automaticamente nós já conseguimos desenvolver um projeto para ele. Então, é, existem as duas formas. Ou vem sem projeto e nós desenvolvemos, ou ele já vem com um projeto de arquiteto, e aí sim a gente trabalha em cima de um sim, projeto é. que já tem pronto. Nos dois casos é bem tranquilo de se fazer.
0: Mas tem que ter, mas tem que ter esse projeto aí para deixar essa. Deixar tudo funcional, né? Deixar tudo da. Deixar tudo de uma maneira que a pessoa não tenha aquela dor de cabeça de falar Poxa, eu tô mexendo no fogão, bati a bunda na geladeira e o, o forno não abre. Então tem que ter essa relação aí pra poder organizar as Legalizar, coisas, senão sim. não funciona.
1: Cara, você tocou num ponto que me surgiu uma dúvida, que talvez seja uma dúvida que incida mais nas, nos casos... Que o cliente chega em vocês já com o projeto do arquiteto pronto. Porque acredito que quando vocês desenvolvem o projeto, talvez não tenha esse problema. Mas vamos lá, eu cheguei com o meu projeto já do meu arquiteto, tal, e, e aí vocês desenvolvem em cima do, do projeto que eu trouxe para você. E nos casos que tem algum tipo de erro nesse meu projeto que eu trouxe para você? Como que vocês se resguardam? como que vocês fazem essa comunicação, essa transparência entre, meu, é, Entendi, nós estamos né? seguindo isso, estamos seguindo aquilo, como que funciona essa parte de se resguardar, de deixar claro para o cliente, ó, o projeto você trouxe já pronto, eu vou seguir, como que funciona essa parte?
2: Olha, se o arquiteto, ele vem junto, hum. é mais fácil porque você acaba Melhor, chamando né? o arquiteto e conversando com ele, falando, ó, oh, um exemplo que já aconteceu há bastante tempo atrás, é, eu era até vendedor ainda de móveis planejados, nem era nem nem tinha loja. Uhum. E aí veio um projeto de um arquiteto, só que o arquiteto não veio. E tinha uma mesa que, conversando com o um cliente, ele falou para mim que a mesa era para quatro pessoas, e aí a mesa, a profundidade dela era coisa de 50 centímetros. Que isso. A gente olhou aquilo e falou: Olha, isso daqui não está funcionando. Se vem o arquiteto, até por uma questão ética, a gente já conversa com ele e fala: Olha, você colocou essa mesa, não cabe dois pratos aqui. Dá um toque já, né? Já dá um toque, já vai acertando. Agora, como veio o cliente direto nessa época, aí a gente teve que mostrar na prática para o cliente: falou, olha, essa mesa aqui não funciona desse jeito. É quatro pessoas, vamos pegar aqui, ó. Colocou um prato do lado do outro, como que vai ficar o seu espaço. Nossa, só isso? Não, pode aumentar isso daí. Então, é, tem essas duas possibilidades. Se vier o arquiteto, a gente sempre conversa com ele para poder fazer esse alinhamento. Às vezes uma coisa, porque ninguém é perfeito, né? Como Sim. já foi dito aqui, eu erro, o Zacarias erra, o arquiteto pode errar, o cliente pode errar só que a ideia é a gente conversar e acertar o, os ponteiros juntos né
0: é, eu acho que é assim né como a gente fala não não a gente não julga nenhuma profissão né até porque a gente sabe da importância e relevância de cada um então assim pode ser que você pega um arquiteto que ele tá começando carreira ali então o cara vai errar muito muito assim né é dependendo do que o cara tem não coisas, tem experiência, né? vai faltar um pouco de know how ali experiência para saber como que funciona e cabe a gente que tem essa bagagem falar para ele ó, vamos, vamos puxar o cara de canto aqui, vamos conversar ó, isso daqui não dá para fazer isso daqui vai funcionar tal, isso daqui vai ser de tal maneira, isso daqui vai dar problema. Então geralmente nesses casos a gente tenta chamar o arquiteto de Sim. lado para conversar com ele, não passar essa situação chata para o cliente. Mas como o meu sócio disse aqui, se o arquiteto não acompanhou, a gente tenta contornar essa situação e passar para o cliente também de alguma forma. Porque a gente sabe que se a gente fizer daquela forma, vai dar um problema para a gente. A primeira coisa que o cara vai falar vocês fizeram meus móveis aqui, não cabe meu prato, não cabe não sei o que lá, minha família não consegue sentar, <risos> o joelho está batendo no joelho do outro. Aí é, você <risos> falou, seguir o
3: projeto, aí fica...
0: Aí fica uma situação extremamente chata para o arquiteto e para a gente Sim. também, porque o cliente vai falar, beleza, vocês viram que estava errado, só que vocês trabalham com isso. Se tá errado, vocês tinham que corrigir. Entendeu? É por isso que a gente tem um setor, além de, de ter um setor de vendas lá todo especializado para poder atender os arquitetos né é, e elaborar esse projeto, Sim. a gente tem um setor por trás disso que é de conferência que são pessoas que já têm mais vivência de obra, de montagem, tudo. Sim. Para poder fazer essa reconferência do projeto, ver se está tudo certo, tudo ok, se está tudo montável, se está tudo funcional. Isso, né? Exatamente. Fazer uma, duas, três um...
3: visitas só
1: para confirmar Exatamente. mesmo. Exatamente. Né? Passar um ponto que despercebido.
0: Exato. É. Porque toda essa, essa parte de conferência é feita após, o, no, caso, no, no nosso caso, o medidor ir no apartamento e pegar toda a referência que tem lá de pontos elétricos, Pontos
3: hidráulicos... Depois de revestimento, né? Exato, lado,
0: né? exato. Depois de estar tá a parede que tem que fazer, derrubar, janela, tudo. A gente tem uma noção completa ali do que que vai ser o apartamento realmente. Sim. Que seria aquele pós-obra ali mais pesado, né? Então, Sim. a gente consegue entregar um projeto 100% alinhado. 100% alinhado com o que está no apartamento. Sim. Então, pode ser que lá na venda, o uhum. arquiteto em si, o vendedor tenha projetado alguma coisa... Que lá no final pode ser que não dê pra fazer, não eu tenho que fazer, fazer de uma forma diferente.
3: Sim. O então, que acontece? Que Normal, não tem nenhum problema, né? Isso, né? É muito melhor
2: corrigir antes de começar Exato. Depois Porque depois de medir, a obra,
3: exatamente. Você né? montou pra montagem, né? Fez as caixarias, tudo aí, o cara, putz, é, erramos. É né? Perde praticamente <risos> tudo ali, né? É. Exato. Aí eu fico Dependendo azul. do que for, é refazer de novo. Exatamente. E aí tem dinheiro e tudo aquilo que a gente conversa, né? Hum. Cara, tem uma dúvida muito importante. Essa, assim, é, em que momento, pensando assim, o arquiteto faz a planta, vai, pensando numa casa do zero, né, o arquiteto fez uma planta da, da casa para construir. Vocês acham mais interessante, vocês dos móveis, fazer essa planta junto com o arquiteto ou é, é mais viável fazer, por exemplo, durante a obra? Ah, fez o projeto da casa, levantou a casa, finalizou, colocou o revestimento, aí... É ideal vocês entrarem nessa hora para fazer o projeto de imóveis ou no
0: início? Não, tem que ser no início. No início? Tem que ser no início. Por exemplo, se for pegar uma casa do zero, o cara já tem que ter toda a disposição de imóveis ali pronta. Exato. Exatamente para poder chegar na hora de construir, o cara já saber. Já sabia. Oh, a posição Preciso passar padrão? um ponto de ar-condicionado aqui, preciso passar um ponto de elétrica aqui. Certo. Preciso ter uma caixa de passagem aqui, internet ali, é, para poder ter essa noção, senão... Na... Fica um pouquinho complicado tá. também
3: Aí, Então agora assim, na prática O arquiteto conversa com Empresa de imóveis planejados para fazer isso Ou geralmente o arquiteto já por experiência Ah, vou colocar o micro-ondas aqui A geladeira aqui, depois lá na frente A gente pega uma empresa para fazer o projeto
0: Geralmente final, né? Geralmente o mais correto, que os arquitetos trabalham De forma mais correta Antes de começar qualquer reforma Ele vai procurar a loja já procura? de imóveis planejados Já Ah, entendi Antes de começar exatamente já para alinhar o projeto ver as possibilidades ver tudo o que é certinho e já ter essa questão de levantamento até de orçamento para o cliente né para o cliente já ter aquele budget de dele final lá você vai gastar um milhão na sua obra contando com móveis com tudo revestimento ah, tal tal entendi. tal a maioria faz esse levantamento né a gente sabe que tem aquele cliente lá você vai gastar um milhão poxa eu tenho 200 mil não dá para fazer
3: <risos> é
0: cara acontece acontece é. A gente tenta atender da mesma maneira. A gente tenta levar de outra forma ali, parcela. É... Cara, exatamente. Tenta viabilizar o negócio de qualquer forma. para poder não, atender bacana. a necessidade do cliente. Mas bacana. nessa questão que você falou, geralmente o arquiteto vem, vem antes de começar a, a reforma conversa já. com o um especialista.
3: Eu tinha essa dúvida mesmo. Eu, não, eu pensava que entrava depois, né? Eu pensava que o arquiteto fazia a planta, né? Do arquitetônica, colocava ali já por experiência, algumas coisas, depois... Entraria vocês com o projeto final, né? Mais não, detalhado. Na, ver, na
0: verdade, ele, ele já coloca mais especificamente, né? Ele já coloca. Ele só procura a loja de imóveis para ver, por exemplo, ah, tem alguma coisa ali que não dá para fazer, que Sim, eu tenho é que ideado. mudar. Exato. Sim. Agora, quando é arquiteto que já tem muita experiência, que já fez diversas obras, geralmente ele fala assim, não, esse é o momento de ver a marcenaria, vamos lá agora. Não, não. Varia muito, depende muito. Depende muito. Mas legal, na maioria não, dos casos, a gente já começa, antes de ver a obra, já começa a ver a
3: marcenaria, já, que é a parte de planejados. Oh, legal, então, se for para pensar, já está
0: junto Sim. lá no, no,
2: com todo mundo, né? É. Praticamente, né? Sim, é. e até quando você pega um, um apartamento, nesse caso você até falou de pegar uma obra do zero e é, começar esse caso, um é. designer. Mas, por exemplo, você pega um apartamento que a construtora entrega cru você vai começar uma reforma lá. O ideal é já ver, ou o arquiteto já desenvolveu o projeto dos móveis para saber, é, com, base na com base nos móveis, como que vai ser a iluminação... É, onde que vai ficar é. cada ponto elétrico para poder deixar o micro-ondas, os eletrodomésticos, se vai ter uma ilha. Então, tudo isso que envolve a obra, onde vai o revestimento, tem que ser pensado já com os móveis. Então, esse pensamento, se é um arquiteto que está desenvolvendo o um projeto, ele já precisa ter em mente como que vai ser a partir dos móveis planejados, para daí ele cuidar de todo o resto. Agora, se é o cliente final que ele já está indo direto na loja para fazer com o designer, também o ideal é, antes de começar a fazer qualquer coisa de reforma, ele já pensar nessa parte do móveis, de imóveis planejados, porque Sim. é a partir daí que ele vai ter todo o norte. O que, que
0: acontece? Por mais que ele não vá com o arquiteto, é, nessa parte aí de projeto que a gente tem, a medida tem tudo, a gente gera um projeto executivo para ele. que lá ele vai ter medida de armário por armário, altura que vai ficar... Então ele já tem uma base ali real de como que vai ser montado. Ele consegue fazer uma reforma dele, atender alguma necessidade que ele tem ali de mudar alguma coisa no, no apartamento já. Ah, apartamento, em casa, que... enfim. Boa,
1: legal. Eu, eu tenho uma, uma dúvida sobre questão. A... Não é dúvida, na verdade, né? Sobre a questão da, da, da visualização do projeto. Mas antes é... eu queria perguntar uma outra coisa que me, me veio aqui. Vamos ser utópicos, tá? Vamos imaginar que existisse uma lei no Brasil, ou sei lá, aqui em São Paulo, que fosse obrigado o arquiteto, o engenheiro, ao começar o projeto, ele já envolver móveis planejados. Para que o todo do projeto fosse mais bem planejado e tivesse uma... Uma otimização melhor.
0: Sim.
1: Quanto que vocês acreditam que isso melhoraria tanto a experiência quanto o desenvolvimento do projeto e até o custo desse projeto?
2: Olha, eu considero que melhoraria muito para o cliente isso.
3: Cliente, Se
2: todo o cliente <risos> tivesse essa Aí. consciência... É, de que precisa ter é, o projeto de imóveis planejados definido antes de qualquer coisa da obra ele economizaria muito é, por quê? vamos dizer que você vai fazer um revestimento na cozinha se você quiser fazer algo perfeito, você vai fazer um revestimento numa parede inteira se você quiser economizar na sua obra você vai ver onde vai os móveis planejados e vai fazer o revestimento é naquela parte que não vai porque é um projeto que você vai fazer e vai durar por muitos 10, 15 anos ali. E quando você for trocar os móveis planejados, automaticamente você vai mexer com a reforma de novo, porque aquele tudo, revestimento né? já tudo, não está é mais na assim. moda. Então, em questão de revestimento, às vezes o, o gesso, você faz uma moldura de gesso, só que depois vai vir com o armário, tem que quebrar a moldura de gesso onde você já tinha feito. Então, se você tivesse já planejado o armário ali já ia matar isso, iluminação, o, quando você vai fazer um trilho, quando você vai fazer spots, sempre nos locais certos, então é, acontece muito do cliente não ter esse planejamento e aí depois ter que gastar com algo que ele já tinha gastado antes, por não ter se planejado antes.
0: É que nem a gente pega muito... É... É, até citando um caso, bastante casos que acontecem. Sem citar nomes. Assim, não, é... Citando casos, Cito citando casos, caso, é. casos. Fica no ar. Mas acontece muito de, por exemplo, o cliente colocar um piso vinílico. Vou colocar um piso vinílico aqui no meu apartamento inteiro. Não sobe nada praticamente, não. O cara já chega e coloca rodapé no caso inteira, Já coloca o rodapé inteiro. Metade daqueles rodapé eu tenho que arrancar quando vai colocar o armário. Sim. Dependendo, né, do caso. Mas na maioria das vezes eu tenho que arrancar inteiro. Você imagina o dinheiro que o cara gastou ali. Se ele comprou de determinada marca que é até mais caro. Exatamente. Imagina tanto que ele não ia economizar ali. É. Se ele não tem um projeto de móveis antes, você falar assim, meu, não precisa colocar aqui, coloca depois, o cara vai lá, corta, faz a medida, tudo. Praticamente metade ele gastaria. Ou até menos, dependendo.
1: É porque... Foi até por isso que eu perguntei. Porque eu imagino que uma grande dificuldade seja a questão de... É... O cliente, na, na, na maneira geral, ele visualiza que os móveis planejados seja o último passo do processo. Sim. 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 E aí, sim, meu, sim, ele faz sim, tudo, sim, sim. ele fez, desenvolveu tudo. Beleza, tá tudo pronto. Agora, agora... Eu vou fazer o um meu planejado. Né? Então já tem o problema de que o budget já tá ali no finalzinho. É, Lembra né? que eu falei
0: de que a gente pega, é uma... a <risos> é, pega a raspa do tacho ali?
1: a raspa do
2: tacho.
1: A gente vai entrar Não. nesse assunto ainda, é. Só que aí, assim meu budget está no final. Aí eu quero fazer um projeto X, putz, não consigo, porque vai custar um pouquinho a mais do budget que eu tenho. Só que aí, a hora que você vai fazer, que você vai executar, você vê que tem, por exemplo, putz, eu gastei a mais de rodapé que não precisaria. Aí, de Sim. repente, eu escolhi um móvel planejado da cor X, aí eu vou ver que, pô, mas essa iluminação não é o ideal para essa cor de móvel. Já é outro custo. E se você faz essa essa, como que eu posso dizer? Essa integração. integração pro... no projeto como um todo, talvez caberia no meu bolso. Sim. Só porque eu planejei tudo certo sim, e sim, sim. não gastei a mais na iluminação, não gastei a mais no rodapé. É tal da
0: economia burra viu, é? que a gente faz, né? A gente faz umas contas, ah, por exemplo, não vou é gastar tanto com um profissional porque não tem necessidade. É. Eu não sei, acho que eu não vou, eu vou conseguir administrar uma obra, eu vou conseguir fazer isso daqui, eu consigo fazer isso daqui. E no final você vê que você perdeu tempo, você deixou de ganhar dinheiro com com a sua função enfim que você faça, teve uma dor de cabeça imensa e não vai Sim, sair do jeito que você e não quer. Não vai
2: sair do jeito que você
0: quer. É exatamente dessa <risos> forma.
2: E quando ele fala economia burra. Ele está falando uhum. de nós mesmo, porque recentemente nós fizemos uma obra grande Exato. de uma loja nova, <risos> Sim, e nós pegamos para administrar essa obra, a obra levou muito mais tempo do que era para levar, o que era para um profissional fazer em três meses, quatro meses, a gente levou mais de ano, pagando aluguel de ponto, então, olha o valor, que, só o que a gente gastou de aluguel a mais, daria hum. para ter pagado um profissional que administra a obra e ainda sobraria muito. Ainda sobra então... É... Por experiência
0: própria, a gente fala essa palavra.
3: <risos> Entendeu, né? E ficou o recado aí, né? Por, por bem... experiência fico... própria. Ficou é. um recado importantíssimo. E... Eu, eu tinha uma visão aqui, cara, que eu eu, eu fico me perguntando, às vezes, assim, é, em que momento que, que viramos a chave para trabalhar muito com móveis planejados? Porque se for colocar 10 anos atrás, tinha muito isso, não? Vocês têm essa visão até, mais até, ou menos? Até
0: 10, anos, até 10 anos já tinha, vamos dizer assim. Já tinha assim, bastante móveis planejados? 20 anos atrás não tinha tanto? Até Sim. 10 anos atrás tinha bastante. É, eu tenho meu supervisor de montagem que praticamente ele inventou a parafusadeira. <risos> ele é trabalha bom, há mais de 30 anos com isso. Na Sim. época que surgiu lá mesmo falar de móveis planejados, que era modulado, né? Era modulado, na verdade. Mas o cara cortava a chave de fenda, colocava numa furadeira e virava uma
3: parafusadeira. Vixe, Maria! Ela também não é uma coisa tão, tão, tão velha, né? A parafusadeira. Hum. Vou colocar um Mas, Mas não existia. Já existia isso também. Mas falava ah, que não. Entendeu? Ele, ele, fabricou, ele fabricou a parafusadeira dele. ele tinha a furadeira, né? Esse tem experiência na, na, no ramo de marcenaria.
2: Mas realmente, móveis planejados, é, considerando há 10, 15 anos atrás. Era um artigo de luxo, praticamente Exato. Realmente não estava aberto A todo mundo
3: Eu tenho um pouco dessa visão né que... eu, sim, quando, sim.
2: eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar Com móveis planejados, na casa da minha mãe Era móveis prontos de, sim. Nas lojas a gente convencionais não, vai, é, não vamos falar os nomes, mas é, então, o pessoal já vai saber Só que, quando eu comecei a trabalhar Com móveis planejados, a princípio Eu até tomei um susto com a relação de valores daquelas lojas de móveis convencionais, uma cozinha como era vendido lá e de repente o valor de um móvel planejado. Exato. É, assustou a princípio, porém você vai trabalhando, vai conhecendo, vai vendo a otimização de espaço, vai vendo é. a, a durabilidade do material. É. Todos então, os benefícios
1: todos os... é. É
3: exatamente essa pergunta que eu ia fazer, né? E acho que o com principal a diferença, a diferença
1: né? da experiência, né? Sim. Porque assim,
3: você vê a, a grande diferença de valores. Sim, e sim. E aí eu acho que inclui tudo o que você já acabou de falar, né? É, basic, é basicamente uma conta que você tem que
0: fazer. Você quer gastar mil reais a cada três meses ou você quer gastar vamos colocar aí, dez mil por daqui cinco anos não ter que gastar de Muito novo. Só se você verdade. gastar sim. querendo mesmo. Ah, quero trocar, quero reformar, quero mudar layout, essas coisas. É esse o pensamento que você tem que ter. Sim.
2: E não somente isso, é... A questão de otimização do espaço. Hoje Sim. em dia, cada vez mais, os apartamentos estão ficando menores, as Nossa. casas estão ficando menores, principalmente nas grandes capitais, e aí o que, que você faz? Vai colocar um armário que vende pronto numa loja convencional e o armário ou não vai. É, ou vai ficar sobrando muito espaço que você poderia aproveitar com mais armário, ou vai ficar algo passando, ou seja, não vai ser projetado para aquele espaço. E aí você é. perde espaço, perde qualidade e... De é... qualidade de e... material? Isso. É
3: muita diferença?
2: É muita diferença. É
0: muito diferença. É fora do comum, para falar Essas a lojas
3: convencionais trabalham com qual tipo de madeira? Vocês sabem?
0: É o famoso aglomerado, né? Que hoje eles não chamam mais de aglomerado, mas tem o um famoso aglomerado lá
3: deles. Vocês é... já vêm mais com, com MDF... MDF, MDP, Sim, né? Mas... Que é diferente,
0: o pessoal tem essa confusão na cabeça ainda que MDP é aglomerado, isso não existe, gente. Mas
3: se quiser falar pra gente
0: não a existe, diferença, não acho não existe, que já, gente. Já, já, acaba com o assunto, né? Eu devia ter que... dado uma... Eu devia ter trago uma amostra aqui pra poder ver <risos> qual que é a diferença. O, a, o
1: aglomerado é, é aquele que parece que esfarela.
0: É? Isso, é uma é, diferença é. de é densidade, é. na verdade. É uma prensa diferente, é... uhum. a quantidade de folículo de madeira é diferente, mas diferença assim que eu falo fora da realidade é, você pensa colocar sei lá você pensa colocar meio quilo de, de, de pó de madeira para prensar ali você vira um aglomerado você pensa esse assim, meio quilo virando 50 quilos ali prensado é o mdp por exemplo então Caramba. é uma diferença assim fora do comum absurdo de material é
2: questão de resina que é utilizado e não somente isso, tem a o questão do MDP, MDF, aglomerado, e também tem a questão do revestimento, que esse daí também faz total diferença. Faz diferença. Normalmente uhum. você compra um móvel pronto, você vê... A... Quem nunca viu uma fita daquela soltando de uma lateral senhora. de móvel?
3: E quando caiu uma gota de água? Já era, né? É uma então, gotinha de água a já...
2: A memória que o cliente tem do aglomerado é justamente essa aquela fita soltando, o móvel esfarelando. Aí ele Caramba. vê o MDP que é, visualmente se assemelha, fala, ah não, esse material não presta. Só que você entrega na mão dele, pega uma chave de fenda, uma chave e fala, faz esfarelar isso daqui. Aí ele pode esfregar. Eu tenho, uma... eu tenho um
0: videozinho no YouTube da loja lá, depois
3: eu compartilho com o pessoal. é, deixa no, no, nos comentários, né, acho que é bacana pessoal, depois eu dar uma olhadinha. Lá, pessoal. É, Tem um deixa vídeo aqui aqui bacana reflexão. explicando. Pô, com as amostras, tudo mostrando certinho. Ba... Muita gente tem dificuldade de entender essa tem, diferença. Tem, né? até Sim. hoje
0: ainda tem. E assim, cara, o que o pessoal não entende é que, por exemplo, na Europa, praticamente 90% dos móveis lá são feitos com MDP. Praticamente não existe MDF lá. É uma cultura do brasileiro mesmo. O MDF. É A cultura do brasileiro. Que tem aquela cultura do pessoal que não tem maquinário para trabalhar com MDP. Que existe um maquinário diferente. A fa... Exato, a fábrica ela não gasta 20 mil para comprar uma máquina ali para trabalhar, ela Entendi. gasta milhões para poder trabalhar com aquela máquina, só ter um acabamento perfeito para ter um diferencial, e como meu sócio disse, tem a diferença de revestimento, é, antigamente existiam os móveis que a gente chamava de FF, que é praticamente o um revestimento de papel, né a gente fala, Hoje é o BP, que é uma lâmina, uma lâmina que é colocada. Existe lâmina de madeira também, que é diferente.
3: Isso para fazer o acabamento do. Para fazer esse
0: acabamento do, do MDP e do o MDF, para não ficar cru, né? Sim. O e BP
2: já vem de baixa pressão, que é revestimento melanínico, que é. Prensado na madeira a, a, em baixa uhum. pressão a 200 graus Celsius. Isso faz com que praticamente esse revestimento faça parte da madeira. Faça parte você, da madeira. É mais fácil uhum. vocês pra, é, quebrar a madeira do que Porque, você que, tirar que, esse que eu, revestimento.
0: Não sai, não, não, não sai. Não existe.
2: Não é
3: quebrando, né? E isso encarece. Encarece, não, né? Porque você é, é, agrega. É agrega, é agrega, né? Agrega. Porque a durabilidade entendeu. É, é tem que encarecer, né? É que aí é, é, é o ponto que eu ia falar.
1: Eu acho que a gente... E aí vocês... É, é, tragam a, a visão de vocês. Eu acho que a gente esbarra nesse ponto... Em algo que eu vou dizer que é uma construção social. Porque nós, como sociedade... Nós somos remediatistas. Sim, então, muito, sim. muito. Então, a gente não se planeja... E a gente não pensa antecipadamente na experiência na durabilidade, eu, eu vou sempre no mais barato sim, sim e aí quando eu tiver problema, eu vou ver como eu vou resolver aquele problema. Cara, eu tive um caso muito recente,
0: cara, bem recente mesmo, de um cliente que falou, foi exatamente o caso dele, cara. Ele fechou, vamos dizer, não vou, não vou citar processo nada, mas ele fechou com determinada pessoa... Uma coisa pequena, era um escritório.
1: Uhum.
0: Ele fechou um escritório com uma pessoa, tava dando um valor de 7 mil reais. Era uma coisinha pequena mesmo. E sendo que na loja tava dando 15. Mais que o dobro. Ele falou, cara, tô com 7, o outro tá 15, vou fechar no dia 7. Sem mentira nenhuma. Passou seis meses, ele teve que pagar 17, porque teve aumentos no, no meio do tempo. Ele teve que pagar 17 no mesmo escritório, ou seja, ele gastou 24 em vez dos 15 que ele poderia ter gasto lá atrás. Ah, foi
3: 17 mais é. 7. Não, ele
0: tinha pago 7, e o cara ele Gastou fez, mais 17. Teve que ele refazer tudo, teve o... que jogar tudo fora, Aquele refazer. 15 que ele não contratou Esse...
1: virou 17 e não. ainda
0: teve o 7. Ainda teve o 7 que, que ele gastou, ele gastou com... com a outra empresa.
1: Se fizesse com 15 ia estar lá... Exato. É. Mas é importante a gente dizer o seguinte... Não é que você tem que contratar o que é mais caro. Exato, O que nós exato, estamos falando exato. é que você tem que planejar de maneira correta. Sim, 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 sim. Não, sim, não, é, sim. É, você, então, não é a
2: questão do custo-benefício é. de verdade, né?
1: E entra, e entra naquilo que você falou anteriormente. Não é, não é você, sempre... vai, você vai gastar 7 agora e vai ficar 10 anos sem gastar nada. Você vai gastar três, mas daqui seis meses mais três, depois mais três daqui do, depois de seis meses, Exato. depois mais três
3: e, e assim vai. E a dor de
1: cabeça, né? Mas,
0: vale ressaltar, não é sempre o mais caro que é o melhor. É.
1: Isso daí o é... é. Mas é a, é a questão de você olhar para o planejamento Exato. mais adequado para você, né? Porque tem isso também, né? Ah, para mim é, é assim. Mas o meu amigo, meu primo, sei lá, falou que o dele ele fez assado. Não, vou fazer assado também, não. Eu Cada acho... caso é um caso e você tem que ver o que é melhor para o seu caso.
0: Eu acho que a pessoa tem que buscar analisar a estrutura que ele está comprando, não só o produto. Porque isso vai fazer uma baita diferença lá no final também. Essa pessoa tem estrutura, ela tem pessoas próprias que trabalham com ela, é, como que funciona o processo, ela conhece do que está fazendo. Não aqueles aventureiros que aparecem por aí. Eu acho que isso daí é muito importante pra entregar um serviço de qualidade no final. Tem muita aventureira é. nesse mercado? Tem, cara. Nosso mercado é, é? muito complicado, pra falar a verdade. Caraca. E... Uma coisa que eu falo bastante pros meus clientes, cara. Não adianta você comprar o melhor produto que você tiver vamos falar, aquele produto lá, como a gente disse, do mais caro, né? É... Ah, o meu apartamento tá dando 150 mil. Às vezes tá dando 120 comigo lá. Mas o cara quer por status, o cara quer ir lá comprar o mais caro, fala: não, aquele lá tem um nome, não sei o que lá. Eu falei, cara, nem sempre o mais caro é o melhor. É. Porque vai da prestação de serviço do cara. Sim. Isso faz uma baita diferença. Que é uma coisa que, pessoalmente falando, eu tenho uma experiência muito grande para levar para o meu cliente e atender ele nessa necessidade. Pode, o outro rapaz pode ter também, a outra loja pode ter, mas tem essa questão do valor que a gente bate muito também.
2: É, cara, é... Essa questão que você mencionou Até de remediar é, Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim Na vida Sim. Uma das coisas boas que a Pandemia trouxe E é uma das pouquíssimas né? Porque no geral é só coisas <risos> ruins Mas foi as pessoas passarem A dar um pouco mais de atenção e valor Na sua casa Eu posso dizer por mim mesmo Eu Sim. dono de loja de imóveis planejados eu comprei um apartamento e eu já tinha alguns móveis lá e eu estava com aqueles móveis que estava na casa. Por quê? A gente passa muito tempo longe da nossa casa. Sim. Então, okay. a gente é, acaba. Ah, esse home tá bom. Você, você não vive aquela experiência com tá uma é quantidade grande. Você não tinha experiência. Só que né, logo que veio a pandemia, nos primeiros 15 dias ali, eu fiquei isolado dentro de casa. E aí. Basta eu ficar alguns dias sentado no sofá olhando para o Aí eu já comecei a olhar e falei, nossa, que home feio.
1: <risos> <risos> Aí você é, eu...
2: vai ter, trabalhar, sim. nossa, eu não, não tenho e... um home office nessa foi casa. A realidade é, antes, né? então,
3: Porque eu dei um up nesse. Deu, sim, deu. Sim, Tanto
2: sim. é que a princípio veio todo aquele medo, né? De as pessoas segurarem o um dinheiro, não sabem o que vai acontecer com é a acontecer. economia mês seguinte isso com a... ela veio em março né a... abril ainda estava meio assim em maio estourou de vender imóveis planejados o mercado aumentou Caraca, é, home office
3: exponencialmente.
2: exponencialmente. então foi um estouro foi o um boom ali dos vocês têm uma noção do
3: que vocês mais fizeram nesse nesse período se foi dormitório cozinha
2: olha é, varia muito, mas é. eu acho que dormitório aumentou bem, principalmente home office. Porque Aí, faz um todo planejamento né? Aqui eu vou trabalhar, aqui eu vou
3: estudar, entendeu? Isso. Oh, A pessoa e...
0: para, parou de pensar no dormitório assim: ah, vou colocar um armário lá para compor roupa e já era. Não, Acabou esse conceito é. já.
3: Agora tem que ter o um espaço para algo, porque tem, ainda tem trabalho home office, né? Tem uns que estão 100% e muita gente híbrida, né? Que faz home office presencial, tem bastante, né? Tem tem bastante.
1: Eu acredito também que a, a pandemia trouxe uma visão de aumentar a, a funcionalidade ou a usabilidade da sua casa. Né? É, sim, é verdade. Tipo cantos, espaços, vamos melhor dizer, espaços que você não ligava dele estar tá perdido.
2: Uhum.
1: Com a pandemia, a gente começou a olhar melhor para mim. Como eu posso aproveitar melhor esse espaço?
3: Sim, sim. Ela em casa é vaso, né? Minha mãe é assim, né? Tem um espacinho, acaba um vasinho é ali. Não vou falar nada que a minha mãe não é diferente. Qualquer espacinho é um vaso. Né? Nossa, Nossa, é cheio Nossa. de planta na minha casa. Minha mãe casa. tem uma selva na casa. É, a sua mãe tá na moda. Essa, Essa gosta. gosta. Biofilia,
0: biofilia. É. Tá num conceito biofilia. de biofilia, tá é. enorme. Né?
3: Cara, falando em moda, tá muito na moda também envelopamento em imóveis. Vocês trabalham com isso? Vocês são a favor? O que que... Vocês têm alguma noção disso, não?
0: Eu, eu não sou contra, mas também não sou a favor, porque se o cara envelopar, <risos> ele não compra comigo mais.
3: <risos> <risos> mas tem bastante gente fazendo isso, não tem?
0: Não, mas é uma alternativa. É, já tive clientes que fizeram, mas tipo, eles dão prioridade, ó. Então, ambiente, isso foi mais por relação ao custo. Sim. Porque as pessoas chegam lá, às vezes o cara quer muito comprar com a gente, mas não tem condição de fechar uma casa inteira, por exemplo vamos começar por um ambiente ali, vamos fazer a cozinha, vamos fazer um quarto, outro quarto a gente vai mandar dar uma reformadinha, fazer alguma coisa, aí entra envelopamento, o pessoal procura também, eu falo, não, tranquilo, para mim também não tem não tem nada contra para falar a verdade, Sim. mas fazer esse tipo de trabalho pra gente também não é interessante, Para mim é interessante Entendi. fazer um móvel inteiro ali, fazer um trabalho bacana, mostrar meu produto, meu serviço realmente qualquer, né? Oh, legal. É, até
2: porque quando você começa a pensar em mudar a cor do armário, nesses casos de envelopamento, normalmente as dobradiças já tá ruim, aí a mas, gaveta é já não tá mais firme, então é, assim, para um aí sim, para remediar aquele momento, é. olha, não dá para trocar é, todos ele armários, vai remediar, é. Então, vou remediar, remediar é,
0: mas... é o que eu falei, né? É realmente por relação custo e procura essa alternativa, mas não por, por ser uma é. alternativa é, legal.
3: tem essa visão, né? Você vai gastar com o envelopamento e daí, daqui a um ano você vai querer trocar tudo porque, sei lá, tá, tá é. novamente a gaveta tá, tá com problema, sim, né? Sim, com a sim, sim. É, a gente volta... Tem essa pra, visão,
1: né? A, a gente volta para a questão é, de você brasileiro, planejar brasileiro. ou remediar. Mas uhum. o brasileiro gosta de empurrar com a barriga, né? É, <risos> gosto, Porque assim, não, agora eu não tenho dinheiro, é. mas assim, eu também não quero ficar sem fazer nada. Sim, tipo... Então eu vou fazer um envelopamento Que dá para me segurar até, sei lá Mais uh, um ano
0: sim, sim, sim. Daqui
1: um ano eu vou fazer mais alguma coisa Só que às vezes sim. Se eu me planejar não, Às vezes se eu me planejar Daqui um ano eu não vou precisar fazer mais nada eu, eu dou um jeito E quando eu falo dou um jeito Eu tô dizendo Eu faço um planejamento, sim. tanto financeiro Quanto de projeto Eu consigo fazer Desenvolver alguma coisa e daqui um ano eu não vou ter dor de cabeça.
0: Sim.
2: Mas é, é, é costume. Sim, sim. Sim, isso é uma coisa que eu mesmo, quando eu posso, estou numa negociação com o um cliente, às vezes ele fala: ah, esse dormitório eu não vou fazer agora, eu faço depois. Se eu ver, porque a gente faz esse estudo junto com o cliente para poder encaixar o orçamento dele sim. dentro do que ele quer. E se eu ver que a possibilidade de, dele fazer esse dormitório a mais. É, com uma, um parcelamento alguma coisa eu sempre recomendo que ele faça porque senão esse quarto vira o cantinho vira depósito aí acomoda Nossa aquele senhora. eu eu sou assim se eu não tiver algo para fazer E eu não fazer na hora vai vai, vai ficando vai ficando aí quando você vai ver não faz nunca mais então é melhor, às vezes, você uhum. se apertar um pouquinho, se esforçar um pouco mais e deixar tudo do jeito que você é. quer do que ficar para depois e depois e acaba nunca fazendo. É porque é, eu
1: acho que a gente não visualiza bem a questão da experiência. Sim. E a experiência Sim. é Sim. primordial. Exato. Por exemplo, no exemplo que você deu. Pô, eu passei dois meses lá. Aquele móvel ali começou a me incomodar. Uhum. Pode parecer uma besteira? A princípio, falando, pode. Mas, por exemplo... Eu cheguei, meu, estressado, aquele dia que deu tudo errado no serviço, meu, aquilo ali vai me causar um transtorno, aí de repente, sei lá, meu filho, minha esposa vem conversar comigo, eu já tô pé da vida, eu tô olhando para aquele ali é. que me estressou, <risos> já respondo atravessado, meu, vai virando uma bola de neve, isso é experiência,
0: Sim.
1: e a Sim. gente não se atenta a isso, não tem costume de se atentar a experiência
2: isso, tudo que a gente às vezes comenta do cliente, a gente acaba vivendo também. Como eu, disse, é. como eu disse, na minha casa mesmo, quando eu mudei tinha móveis lá que já tinha. E tinha um móvel na cozinha que era, foi feito por marceneiro, só que vamos dizer que não foi um bom profissional. Então ele deixou uma quininha ali de, do móvel que, tava, que não tinha capinha. Então aquilo corta igual uma lâmina. Precisou nossa meu senhora. filho um dia tá na cozinha, cair bebezinho, dois anos, cair, cortar o rostinho com aquilo ali para eu poder falar: nossa, eu trabalho com uma vez e deixei cara, isso chegar nesse ponto. Pode, no dia seguinte, <risos> vamos reformular tudo, fazer tudo. Então vale a pena às vezes a gente se esforçar, se apertar um pouquinho para poder fazer algo muito bem feito. E eu já tive essa experiência, então eu entendo, aconselho muito bem o cliente, porque a gente acaba. Nós somos seres, seres humanos dia dia. igual a ele, a gente vive no dia a dia e sabe as dificuldades. Sim.
3: É, é. Tanto em casa quanto no escritório, né? A gente também, é, quando fala de móveis planejados, também entra a parte comercial também, né? É importantíssimo, né, cara, tudo isso, né? Sim. Que eu já trabalhei em empresa que, que os caras fez uma mesa de trabalho com a altura de um metro, assim, é que louco. eu cheguei. Eu, qual que é o padrão? 80? É, 75, 75. Máximo, ali. Eu cheguei, eu falei, pô, que é uma bancada de almoço, cara. Não, não é pra trabalhar. <risos> aí você acaba ficando cansado, exatamente, com os braços. Mas é erro. No, aí você vai ver se é erro na execução, se é erro de projeto. É, é. Você trabalhava fazendo atrap... trapézio já, né? É, porra, cara, um monte de erro, né, cara? É complicado. low rider, né? <risos> Puta, cara, é assim tem bastante eu, mas tem bastante acertos, assim, né? Que a gente brincou no começo, né? Que, mas tem muita coisa que a marcenaria esconde também, que é, que é bem legal, né? Tem, eu tem. Confesso. Tem. E, assim, uma dúvida, assim, é, falando de imóveis, é, em área molhada, em área seca, né? Cozinha e dormitório. Tem diferença o tipo de madeira que vocês utilizam ou é a mesma? A, ma a madeira interna, digamos, as caixarias, é, é a mesma caixaria ou é tem madeira diferente para a área molhada?
0: Na verdade, são, são os mesmos materiais, né? São, são os Aí vai da execução como que vai ser feita, né? Porque, por exemplo, como a gente fala, a gente tenta englobar tudo ali no mesmo, no mesmo projeto, né? para todo mundo trabalhar com o mesmo raciocínio uhum. e entregar com perfeição ali para o cliente. Então, por exemplo, é, a gente sabe que um banheiro, a gente tem que deixar o pingadeiro ali da pia, deixar tudo. A dona da casa, ela tem que saber que ela não tem que jogar água assim no banheiro de mangueira para poder lavar. <risos> senão não vai funcionar, não vai funcionar. Mas o revestimento, que a gente fala, a melanina, ela é super resistente à umidade, super resistente à umidade. É, uhum. Mas tem que ter um certo cuidado ali na, no uso, no dia a dia, né? Tanto para cozinha quanto para banheiro em questão de umidade. Sim. Mas em questão de. Existem outros materiais, né? Existem. São mais resistentes. É. Existe o compensado que você pode utilizar um pouquinho mais resistente com, com fórmica. Só que tudo isso daí onera muito o valor de projeto. Onera muito. E às vezes é um gasto desnecessário. Uhum. Porque se for bem executado, como eu disse, o, o cara da marmoraria, o graniteiro ali, fizer um negócio legal que não vai dar umidade ali no móvel, o uso da pessoa for um uso correto ali de, não como eu disse, não lavar banheiro com mangueira, não lavar, querer lavar a cozinha com mangueira também jogando água no móvel, cara, isso a daí vai durar dele vai embora. 30 anos, 40 anos, eu posso dizer... Se a pessoa não quiser trocar, vai durar. Eu tive cliente que eu fui trocar o móvel dela. É, isso no comecinho, quando a gente tinha loja, fazia 25 anos que ela tava com a mesma cozinha, cara. Se eu falar, pra, vo se eu falar pra você que parecia que ela tinha comprado ontem montado, cara. De tão hum, perfeito, perfeito que tava, tudo funcionando. Você só via que era antigo pelo formato que era o móvel, pelo formato que era, pelas ferragens que tinham. Ah, que tipo, a ferragem sim, que é ferragem antiga, sim. que não, não funcionava, que não tinha funcionalidade de hoje.
3: Mas, cara, tudo perfeito. Cuidado da mulher é excepcional. Dá pra reutilizar nesses casos? Por exemplo, os móveis delas, dá pra reutilizar alguma coisa? As caixarias?
0: Não, exporto? dá, dá. Mas geralmente quando a pessoa quer mudar mesmo, ela já quer mudar layout, né? Ah, cansa... é. ah 25 anos, né? Você pega, <risos> tá aqueles... <Exato. risos> né? pega até aqueles
3: exato. Você
0: pega tá aquele... já tá cansado de ver aquilo lá. Você pega até tá aquele granito numa cor antiga, já tá batido. É, ah, a pessoa começa a usar mais a cozinha. Ah, pô, 25 anos eu usei aqui, esse forno aqui no lugar tá me incomodando. Sim. Vamos trocar, vamos colocar para lá, fazer uma torre, fazer um negócio, tudo. Então, geralmente, é muito difícil a pessoa querer reutilizar. É muito difícil. Geralmente, a gente já faz um... É, quando vai... É, é. é engraçado. A troca total.
2: É engraçado até como que o, o... Eu tava conversando esses dias com o um arquiteto, como o designer... Dos móveis mudou é, o layout das casas. Por exemplo, você pegava antigamente as cozinhas eram fechadas. É. Porque você pegava 20 anos atrás, cozinha era o quê? Lugar de mulher. O homem não, não vai para a cozinha. Era, existia um machismo muito grande. Sim, existia. Né? Hoje em dia, como que tá Cozinha aberta, a é. cozinha virou um lugar de reunião. Às vezes, muitas casas a gente tem amigos mesmo que o, o Zacarias mesmo cozinha muito bem e nós temos amigos que é, a mulher não cozinha, o homem que cozinha. Então, olha como as coisas foram invertendo e os é. móveis planejados eles vão acompanhando, é é, não só os móveis planejados, como a casa. Vai acompanhando esse mesmo ritmo. Até a sociabilidade é né? aberta. Sim. A cozinha virou um lugar o de reunião, aberto, você né? vai é. cozinhando, conversando é, com é os a amigos, sociabilidade. Então não... é, é, a é hoje em
3: dia tá. Tem muito, né, hoje em dia, conceito aberto, né? A sala junto com, com a cozinha, a sala de jantar, né? Conversar esses três ambientes, né?
0: Sim, é. Hoje as pessoas procuraram socializar mais né do que era antigamente. Como o Otami disse, era, era o. Nome dado uma, aquele machismo mesmo, né? Sim. A mulher fica lá na cozinha é. Enquanto eu fico ali com a visita E vocês é. se viram por lá E era, era mais fechado, mais isso. você falou a verdade né? Era mais fechado uhum. mesmo Sim, sim Hoje você pega os apartamentos antigos aí, de 30, 40 anos atrás, todo mundo que vai fazer quer derrubar
3: a parede. Derrubou a parede. Todo é mundo verdade. que vai fazer reforma quer derrubar a parede. Não, ainda tem um trauma disso. Cheguei em apartamento, posso tirar isso daqui? Eu falo, gente, não. Tem ah, não tem pode, não pode, quer abrir tudo o apartamento. Eu falo, gente, não pode. E se cair. É só uma coluninha. Eu já escutei é, isso. É só, é só uma coluninha, não vai fazer diferença. Eu falo, não, né? Juro? Deixa, deixa, deixa abaixo, né? Deixa quieto isso daí. Mas, olha... Cara, antigamente eram... eram alguns tipos de móveis. Hoje mudou muito esse conceito, por exemplo, referente a cores até. Vocês, tra, vocês trabalham mais hoje em dia assim? Porque eu vejo muito, sei lá, móveis hoje em dia verde, azul, laranja... Tá, tá tendo essa mudança forte, assim, hoje em dia nos móveis planejados?
2: Sim, isso, é. tem ano, na verdade, Isso né? tem... Como ele disse, ano a ano, você tem a Casa Cor, que é o desfile de moda dos móveis planejados, oh, né? então é, muito, muitos clientes eles vão lá, visitam, oh. tem a Feira de Milão na Itália, tem Frankfurt, Fortíssimo, né? então na, na isso vai gerando tendências... E como a gente conversou aqui, móveis planejados, para muitas pessoas, não é só mais aquele lugar de guardar roupa, guardar as panelas. Ele se torna uma. Uma expressão do, do que a pessoa Exato. é. Ele comprou a casa, ele quer fazer um designer na cozinha dele, na sala, para os amigos chegarem. Nossa, é a minha identidade. Então, isso é bacana. Às vezes, você pegar o cliente e ele realmente querer colocar a identidade dele na, no designer dos móveis. E aí, o, o ano a ano, vai saindo tendência Todo de Todo ano cores. tem uma tendência de cor. Sempre tem a, a tabela de cores que para está Antônio, mais né? em tendência, o e a fábrica também, todo ano tem que ter atualização, todo ano é cor nova que chega, acompanha, é cores né? antigas que, que saem, o então todo ano representantes da fábrica tem que ir para a feira de Milão, porque de lá sai muitas tendências. É isso que eu ia então, desconstruindo
3: é... peça por pérsia lá em Milão, que sai essa tendência de, de cores é, todo lá ano. É, né? Lá é a
0: principal, né? Lá, lá é, né? é principal. É, não digo nem tanto de cores, mas bastante design lá. O design do, 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 de móveis planejados é, tem bastante referência por lá. O pessoal busca, busca muito.
2: Sim, por exemplo, antigamente, algum tempo atrás, a moda era móveis de espessura larguíssima. Tinha que ser de 40 milímetros, 50 milímetros para cima para poder chamar atenção. O tempo vai mudando, você vai vendo Hoje... afinando. Quando você vai ver, já está um papel. <risos> é, então... isso, isso acompanha não
0: só imóveis também. Você pega, por exemplo, uma marmoraria. Hoje está na moda uma tal de lâmina. É o que a gente acaba utilizando na loja. O negócio tem 1.2 ah, de espessura. Então, o granito antes era, ah, tem que ser com 10, tem que ser uma Nossa, saia de 10 ali pra ficar bonito, cara. pra ficar top, pra ficar legal. Isso hoje não. arredondado. É, canta arredondado, <risos> boleada, né? E hoje o pessoal procura mais um requinte, um negócio mais fino, um negócio mais limpo que a gente fala, né? Já tem uma tendência esse ano? Desculpa te perguntar, cara.
3: Mas esse ano já saiu alguma tendência de, de cor, alguma coisa? Como que tá esse ano aí tem. O hoje?
0: Tem, hoje a cor das cozinhas é o verde, né? Aquele verde mais oliva. Muito Hoje é tendência legal. demais, o pessoal usa muito Tanto o verde quanto o azul, o azul um azul um pouco mais royal, um pouco mais escuro Na Sim. verdade Inclu
2: então. Inclusive o Zacarias Voltou da fábrica é. recente Ele foi semana passada? passada Semana passada Teve evento de é, legal. Lançamentos da, da marca então, Olha, aqui, olha
3: legal. que legal Eu Vou contar um caso aqui rapidinho Que eu fiz uma reforma em dezembro Aqui na Vila Carrão Sim. Do nosso sócio, Carlos. E ele trabalhou com o Azul Royal na cozinha dele. Olha. Ele tá na moda, mano. O é, tá Carlos, moda, você está é. na moda, mano. Você tá acompanhando a tendência do ano. Ô, cadê ele aqui, cara? Pô, que legal, mano. Mas essa
0: questão e... de mudança de layout, só interrompendo um pouquinho, a gente vê até em questão de lojas. É... A gente tem uma loja que foi montada, por exemplo, no começo lá, que foi há cinco anos. A gente teve outra que foi montada um ano e meio depois. E a gente tem a nossa que foi montada recentemente lá, para... se você entrar muito em uma, entrar em outra, entrar em outra, você vê que a mudança que teve, uhum. tanto que a outra que a gente montou lá atrás, a gente vai entrar em reforma também para poder reformular ela e montar no layout atual, que é aí para atender as tendências que tem hoje, né, é, isso daí a gente sente muito essa mudança também, que nem você pegava a loja de imóveis antes, era aquela cozinha com aquela pia vermelha amarela para chamar atenção. Hoje, sim. se você faz um negócio desse daí, o cliente nem entra na sua loja. Você porque... assusta, né? o
1: é. Que isso? Chama atenção, mas assim, é um negócio que não é o Você usual. tem a preocupação de sempre deixar o seu showroom atualizado, né? Sim, sim. <coughs> Pulei essas informações aí. Hoje a gente mesmo. tem
0: que deixar o um negócio mais atendendo a necessidade é. do cliente do que falar assim, meu, preciso chamar atenção, faz um negócio aí pra chamar é atenção. Legal. Hoje a gente tem que se englobar mais nessa realidade.
1: É legal. E a gente tá falando de tendências e no que diz respeito a equipamentos, ferramentas, essas coisas, é, como que o Brasil tá? Tá, tá, tá bem atualizado? Não. Isso Não. Vem, de, <risos> vem muito de fora, tá atrasado? Como, como que é?
2: Olha, as melhores marcas de ferragem tem todas no Brasil, porém elas são fabricadas aí, Áustria, né, que a, a Blum é da Áustria. E, e a Hit acho que é da Alemanha ou, ou o inverso não, não me recordo a nacionalidade deles mas uhum. são as marcas assim que é, para o cliente que entende bem de ferragem ele já chega na loja os arquitetos principalmente que esses já são profissionais uhum. da área uhum. ele chega ó é tudo dessa ferragem com a ferragem que vocês trabalham então tem boas muito boas aqui no Brasil FGV algumas marcas, não sei nem se eu tá poderia estar um... tá falando é, Mas, mas, mas é, tem muitas marcas boas aqui no Brasil, porém, as que estão aí na liderança do mercado, que são consideradas melhores, são essas que eu mencionei. Agora em questão de, de ferramenta mesmo, o Brasil está tá bem desatualizado. Tá desatualizado eu tenho né, amigo cara?
0: que trabalha nos Estados Unidos hoje, cara, sem, sem brincadeira, é, eu trabalhei como montador um bom tempo, é, para mim montar meus equipamentos ali de ferramenta, eu gastei coisa de 8 a 10 mil reais mais ou menos. Para mim, ter ali umas ferramentas decentes ali para me trabalhar entregar um serviço de qualidade para o cliente né? e para as empresas que eu trabalhava em si. O meu amigo chegou nos Estados Unidos, ele falou, cara, gastei 400 dólares, eu tenho ferramentas 10 vezes melhor do que eu tinha. Tipo, tudo a bateria, não tinha um que era tomada, as baterias imensas, que o cara trabalha o dia inteiro com essa ferramenta aqui. E no outro dia eu uso o normal. E faz diferença. Faz, faz uma baita diferença, 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 faz uma cara. baita diferença. Então eu falo, meu, não tem como, você tem que ir para lá buscar, só que para você trazer você paga uma você nota. Mas nessa questão aí eu acho um pouquinho desatualizado aqui. Vai chegando muita coisa, né? Só que você sabe como que o Brasil é em questão de valor, né? Lá uma coisa cima, que custa mano. lá, uma coisa que é o dobro e mais. Não, um e pouco. vai
3: chegando e vai tendo lançamento de outras é, coisas lá. Sim, e sim, fica sim, essa sim, roda sim. gigante.
1: Mas, mas na visão de vocês, é, essa dificuldade é, é mais pelo custo ou tem alguma outra coisa? essa dificuldade da gente aqui no Brasil se atualizar com questão de... Eu acho que é
0: mais o... É, é, custo, é, mais o, é o custo, é a principal dificuldade. Eu acho que o custo é o principal, o custo é o principal. É... Mas, de qualquer forma, a gente tem... Eu acho que seria um a mais, né? Se a gente tivesse uma ferramenta mais atualizada. Mas o que a gente tem aqui atende super bem, cara. A gente consegue entregar tudo com a... Uma... Com qualidade. Isso, por, com excelência por... ali, Sim. muito boa, vamos dizer.
2: Dá mais trabalho para o montador, É isso né? Essas coisas facilitariam a vida, exato, mas exato. a qualidade final acaba sendo Vamos dizer assim, um
0: trabalho ali que o montador demora, demora uma semana para montar, ele demoraria cinco dias, ganharia dois é. dias ali pela facilidade de ferramenta. É, é basicamente igual, isso. É igual
2: você comparar que era antigamente montado com uma, uma chave de fenda e hoje com uma parafusadeira. parafusadeira, em comparação é, é muito mais rápido, sim, muito, muito mais prático. Antigamente os mas caras sofreram. Mas, 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 mas muda sim. a
1: experiência, né? Sim, muda a experiência. Sim, sim. Porque, ok, que tá só montando, mas uma coisa é eu ter um montador lá três dias na minha casa, outra coisa é ter só uma tarde. Sim. É que nem, né, tem coisa que é mais
0: essencial, né? Eu... Eu busco sempre ver como que tá as montagens. Eu sou um cara que eu gosto de colocar o pé na obra também. Uhum. Ver o que tá acontecendo, é bom, né? ver como que tá sendo montado. Ver o que que o montador tá fazendo, se ele tá uniformizado, se tá entregando o serviço direito. Então, por exemplo, eu peguei um, um, uns tempos atrás aí, um pouco mais para trás, um montador que ele não tinha o um nível a laser para montar o armário, velho. Ah, aí não, não dá certo. Eu falei, mas... dizer, pode
3: até dar, mas... Não.
0: Dava certo, só que eu falei: Meu, você tá perdendo tempo com esse negocinho Exato. aí. Exato. Você tá ficando pra trás. Um negócio assim que custava na época lá 300 reais. Hoje tá um pouquinho mais caro, mas custava 300 reais. É.
2: A gente pedi pra volta ele comprar pra remediação, né?
0: É, pedi pra ele comprar. O cara falou: Mas, <risos> pô, 300 reais, você Eu falei: Faz o seguinte, cara, eu vou comprar. Eu comprei, dei pra ele e descontei. Só assim que ele conseguiu utilizar a ferramenta. Mas, mas também deve agradecer até hoje, né? Pergunta se ele quer usar outra coisa. É, né?
3: Usa um <risos> trabalho sem assim, o um laser. Sem vai entender, né? Enfim, né?
2: Isso, além de facilitar o trabalho, passa um profissionalismo maior, como falou, né? A diferença de você ter Exato. um montador na sua casa três dias e ter um. É, quando um exemplo muito simples, às vezes você vai medir a casa do cliente, você vai com uma trena tra tradicional e vai com uma trena laser. Ele olha, treina laser, o cliente mesmo fala, esse cara é profissional, hein? Agora, ver ele é. lá se assim, matando com uma treinazinha, já vale. É verdade. E a praticidade, Deus. né? A experiência
1: é diferente e a possibilidade do erro, né? O risco é muito maior. Sim. Sim. É totalmente diferente. 100%. E é. a gente já tá nessa né? torada de, de novo, aí, né, né, mano?
0: Já passou mais de Você uma hora um já, já. Tá, <risos> Caraca, mano. Mas é como assim, eu ó. disse, se for tratar tudo, vai ser <risos> um cinco podcast, cara. Se for Puta, tratar tá tudo, cara, vai é ser um. É, é
3: muita
1: coisa. Mas, assim, é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui, e que independente de qual seja o convidado, qual seja a especialidade, eu acho que fica muito claro a necessidade de você buscar bons profissionais, Sim. né? Eu acho que isso é o primordial, hum. né? A experiência é diferente, o planejamento e execução é diferente, você está economizando, você está ganhando, né? É, cara. Você está facilitando com que a otimização do seu projeto tenha uma qualidade muito maior, então acho que isso é primordial mas pra gente finalizar né? já, já estourado deixa eu, só, deixa eu só tocar um pouquinho nesse ponto aí pra Sim, gente claro, pra finalizar o último comentário Fica também mas é mais ou menos o
0: que o Daniel tinha falado no começo, ele tinha perguntado se tinha muito aventureiro nesse ramo existe muito aventureiro, como eu afirmei lá, que é aquele cara poxa, trabalhei numa loja ali ganhei um dinheiro bacana é... de repente o cara saiu da loja pô, tô com dinheiro bacana, vou montar uma loja só que o que que o cara vivenciou? O cara foi comercial, o cara vendeu ali só E o que que vem depois? O que que vem depois? Ah, o cara nossa. tem que entregar um projeto, tem que o um montador entregar com qualidade Tem que fazer um pós-venda ali para ver se o cliente está satisfeito para poder ver se atendeu a necessidade dele Se vai precisar fazer algum ajuste, alguma coisa E é uma coisa que eu, eu bato bastante com o meu sócio Que a gente passou por todas essas etapas, né? Eu comecei ali no comercial, fui montador, como eu disse, trabalhei na gerência, fiz projeto, tudo, e, e como eu disse, eu gosto de pôr pé em obra, né? É importante. Então, essa questão dos aventureiros aí acaba ferrando muito quem, quem conhece um pouco
1: quem do ramo. Quem, quem trabalha um... correto Exato,
0: também. quem trabalha correto acaba é. ferrando muito.
1: E, e acho que assim, acho que vale uma ressalva... É... É, exatamente. Quando a gente fala aventureiro... A gente está especificamente falando do mau profissional. Maus, Exato. Porque é perfeitamente exatamente. possível de você ter um bom trabalho, uma boa entrega sim, numa loja que está começando ou de uma estrutura menor. Desde que seja bom profissional, Exato. com responsabilidade, né, com profissionalismo.
0: Falando, falando nessa parte, eu acho que 100%. assim, para você fazer, você tem que buscar o conhecimento primeiro, para você sim. buscar um serviço de excelência. Não adianta você começar ali... Ah, vou bater cabeça, vou ver, vou ver se dá certo. No nosso ramo não funciona assim, cara. No nosso ramo não é. tem essa, essa segunda oportunidade aí. É difícil.
1: É. Mas é, foi legal você tocar nesse ponto, porque a, 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 a pergunta... Na verdade, eu não, não vou fazer uma pergunta. vou pedir uma mensagem, né? É, mas é vai de encontro a isso. É, Para a gente finalizar, qual que é a mensagem que vocês podem deixar para que nossos nossos ouvintes e, e nossa audiência as pessoas que estão assistindo se atentem na contratação de um projeto na, na concepção do projeto e na contratação de empresas e profissionais qual a principal mensagem que vocês podem deixar tanto de o que se atentar o que se preocupar Mudança de paradigma, de ah, não, não pensa no preço, pensa na experiência, pensa na entrega. Qual é a mensagem principal que vocês podem deixar para as pessoas para fazer uma boa contratação? Ter uma melhor otimização aí no... Essa parte meu só é bom <risos>
2: Então, para o cliente final, procure uma empresa séria. Como nós falamos aqui diversas vezes, o momento certo para procurar uma loja de móveis planejados é... Logo após você adquirir uma casa, um apartamento, iniciar uma obra, porque com uma empresa séria que tenha os profissionais dedicados, que tenha o conhecimento correto, você vai ter economia de tempo, você vai ter economia de valores e vai ter otimização de espaços. Para os arquitetos, procurem uma loja séria também para poder fazer uma parceria e trabalhar lado a lado porque às vezes existe muita briga entre lojas o, o arquiteto ele desenvolve um projeto que não casa muito bem ou com orçamento ou com a modulação de determinadas lojas uhum. então se você tem uma loja parceira onde você conhece a forma de trabalhar modulações cores isso tudo facilita muito no projeto final isso acaba criando um, um vínculo, um laço que vai ajudar tanto ele profissionalmente, assim como o cliente dele no final para ter um excelente resultado.
3: Perfeito. isso perfeito, perfeito, né? Famoso e corta. <risos> Não, perfeito. Acho que eu disse tudo aí. Não tem mais é. o que falar,
1: né? Você tá com a palavra, né? Com a palavra, Começa né? Você com as considerações Cara, finais. Só rapidinho
3: aqui, agradecer a vocês a disponibilidade, né? A gente está voltando agora, né? De, de... De um, de um feriado, né? Então, obrigado aí por trazer experiência, dicas e uma visão para as pessoas que estão assistindo, tanto cliente quanto profissionais. E sucesso na carreira de vocês, na empresa de vocês. Perfeito, obrigado.
0: Tá? Gente, obrigado. que agradeço é. aqui a
3: vocês abrirem a
0: casa e darem essa oportunidade Pô, também, é. né? A gente falar um pouquinho do nosso ramo, né? É bom. É Porque a, gente fala, bom. a gente fala muito para cliente, um a um, né? Aqui a gente consegue abrir para mais pessoas como que funciona.
3: É. Muito bacana.
1: E, meu, como o Dele falou, gratidão a vocês pela disponibilidade, por trazer um conteúdo tão rico, né? Porque eu acho que é importante, quando a gente é, tem o conhecimento do todo, a gente acaba tendo uma, uma, um ganho muito grande, né? Sim. Porque, assim, eu como cliente, eu tenho só a minha visão. Mas é, o outro lado, a loja, os profissionais, tem também as suas dificuldades, tem também os seus desafios. Então, é, é importante a gente trazer esse esclarecimento. Até para que as pessoas entendam que, meu, tem algum assunto específico que é, eu enxergava como uma venda, um, algo comercial e, na verdade, é uma, é uma necessidade ou Sim. é um desafio técnico alguma coisa que ah eu só é papo de vendedor não não sim, é tudo sim, que é papo sim, de vendedor não, é, não é. tem os desafios tem né a questão do, do, do profissionalismo então acho que vocês esclareceram muita coisa como você falou a gente tinha assunto aí eu tinha um monte de <risos> outras perguntas para fazer <risos> a gente pode voltar mas, na tua oportunidade vai ter uma parte 2, mas a gente se vai não. vai agendar e vai fazer mais episódios mas gratidão pelo conteúdo de Obrigado. vocês é sucesso e as considerações finais
2: de vocês. Boa. Considerações... <risos> Agradeço a abertura aí para a gente poder explicar um pouco do que é o nosso trabalho, poder é, comunicar, passar a nossa visão do que pode ser melhor, tanto para os arquitetos, engenheiros, assim como para os clientes finais e é isso, muito obrigado
0: e pessoal, Espero procure uma de nossas vezes. lojas que vocês vão ser Boa. bem atendidos, bem recebidos e com excelentes profissionais, principalmente Sim. esse é o principal vai estar tá no Instagram, no Youtube Sim. lá o
3: perfil dele, site chama lá, né do... É. só é acessar
1: isso. é isso, a gente vai deixar todos os contatos aqui na descrição do vídeo show é, vocês que nos assistem, né gratidão, que nos ouvem também Gratidão pela sua audiência. É, mais uma vez, a mensagem né? que a gente bate aqui na tecla e que hoje ficou claro mais uma vez. Mais uma vez. Procurem bons profissionais, se planejem. Né? Ninguém está falando que você tem que gastar mais do que você tem. Mas exato, exato. justamente para você não gastar errado e ter que gastar a mais. A gente sabe o valor que o dinheiro tem hoje, né? Uhum. Então. Procurem bons profissionais, é, bons, boas empresas, né, bons arquitetos, enfim. Se planejem que tudo dá certo. É isso. E curtam, compartilhem. Você é, tem um, um tio, um amigo está querendo aí reformar. Tem algumas tá dúvidas, querendo, né? Está com alguma dúvida, meu? Compartilhe esse vídeo com eles. Aqui o, o vai estar tá, todos os canais deles. Procurem para que desenvolvam um projeto com respeito e muito profissionalismo. Show de bola. E é isso aí. Gratidão. Gratidão. Valeu. <risos>